0: Bueno, pues este episodio va a ser un poco inusual porque estoy caminando por la noche para aclarar un poco las ideas. Y, y bueno, os voy a contar un poco mi experiencia en el año 2011, en la anterior crisis, cómo la viví, ¿vale? Eh, el año 2011 fue bastante peculiar. Yo estaba iniciando mi carrera profesional. Eh, tras una etapa trabajando en una empresa de muebles, eh, estaba trabajando en una empresa de muebles, como decía, eh, a la cual le hacía la competencia eh, IKEA. Entonces, eh, a pesar de que la empresa era muy grande, eh, no era nada digital. También en el año, en el año 2011 el tema digital no, no era precisamente una prioridad para muchas empresas y esta empresa que tenía varias sedes tenía varias marcas eh, asociadas a esas sedes es decir eh, en, en una sede eh, bajo una marca vendía eh, eh, muebles low cost mientras que en otra sede bajo otra marca vendía eh, muebles de una calidad más alta se podría decir gama media gama, gama alta y bueno, pues eh, veía que necesitaba más más, más desarrollo de mi, de mi perfil, quería hacer más cosas, me interesaba lo digital y, y me vine acá a Madrid, entré en una agencia y en esa agencia tuve la fortuna de que estaba inmersa en el marketing digital y... Había demanda de, de proyectos. Entonces, mientras que muchas agencias tradicionales estaban sufriendo por eh, mantener ciertos contratos, pues esta empresa poco a poco, poco a poco, eh, iba ganando clientes, eh, iba ganando en margen porque sigue siendo más conocida. Esto es un factor, yo creo que para muchos, muchos eh, que habéis trabajado. En, en empresas emergentes, en cuanto ya tienes un, una posición establecida dentro de un sector, digamos que puedes mantener unos márgenes altos de proyectos, mientras que antes pues digamos que luchabas un poquito más por el precio y te comías un poco el orgullo profesional para sacar el mes adelante y los proyectos adelante. Y bueno, pues esta empresa, eh, digamos que, que fue, fue algo muy interesante de cara a, a entender cómo, cómo adaptarse a la, a la, a la profesional. Bueno, ¿qué sacamos en claro un poco de esto? Pues eh, evidentemente que ahora nos vienen, nos vienen las hostias maldadas, como me gusta decir a, a veces a mí, bien y mal... Pues estamos en una situación de que, eh, por mucho que haya ciertos datos económicos y, y mucha inyección de dinero por parte de los gobiernos, pues tienen una hostia, una hostia curiosa. ¿Qué podemos hacer? Pues ponernos la, las pilas. Suena muy fácil decirlo, se lo sé, pero si tenías una estrategia para, para este año... Eh, ...planteate que, que... hay que rehacer... ...por lo menos un... ...planteate cómo es el entorno... ...si los objetivos son... ...factibles, rectifica cuanto antes... ...si crees que te has equivocado, rectifica cuanto antes... ...no esperes a que... ...bueno, es que a ver si la... la tendencia... ...cambia, si... ...si se acelera esto como... ...como parece, si... Si sí, ya vamos a estar consumiendo en dos meses como, como lo hacíamos antes, rectifica porque no, no vamos por ese camino. Por lo menos yo pues si quiero, quiero a hablar a también de una cosa que especialmente me ha llamado la atención. Estas dos últimas semanas, pues, así consultando contenidos en, en varias plataformas. En YouTube he, he visto que hay una alta concentración de... Bueno, ya había vende humo, siempre lo he sabido, siempre lo sabrá, pero, pero ahora con la crisis, por lo menos la percepción es que se han, se han multiplicado, ¿vale? Se han multiplicado, he visto eh, dos cosas que me han llamado especialmente la atención. Eh, gente que utiliza el marketing digital eh, y nuevas tendencias, como el dropshipping. ...para cautivar a, a gente que no, no conoce mucho el marketing digital... ...pero evidentemente entiende que, que esto por tendencia y por la naturaleza del coronavirus... pues ...puede ser una opción para hacer negocio... ...y les explican estos creadores de contenido... ...pues, pues nada, que se han forrado por hacer dropshipping... Que, ...que tampoco hay que ser Einstein para hacer dropshipping... ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué, qué ¿Cuánta gente hace de dropshipping en un negocio? Pues, pues pocas, la verdad pocas eh, No quiero decir con esto que no haya casos, evidentemente Como bien dicho, hay pocos pero los hay Pero de la misma forma hay mucha gente que crea marketplaces ¿Y cuántos verdaderamente generan negocio? Pues... Eh, no sé la estadística, pero evidentemente hay un alto porcentaje de fracaso. ¿Por qué? Porque para hacer ciertos negocios necesitas una formación y una experiencia previa de, de prueba y error y fracaso y, y sobre todo de, de situaciones de... Bueno, he fracasado, he fracasado, pero gracias a los conocimientos y la experiencia que he desarrollado anteriormente haciendo cosas similares, creo que lo puedo revertir en un caso donde una persona se haya formado con un infoproducto de un creador de contenido y este le ha dicho, bueno, pues eh, si haces esto, 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 seguramente vas a hacer un dineral y se encuentra con una hostia pues qué pasa, ahí esa persona por su falta de experiencia ha perdido el dinero y no puede revertir eh, el proyecto no puede hacerlo así todo eso. y encima la frustración que ello conlleva en una situación donde ahora mismo tampoco la gente está muy bollante en cuanto a ahorros y a inversión que puede hacer. Y por otro lado he visto también algo que me ha llamado la, la atención y es esta gente que, que promueve la inversión inteligente en, en inmobiliaria, eh, utiliza el marketing digital para... para a dedicarte a la compra-venta de pisos como si fuera aquí eh, adquirir un piso o hacerte socio-inversor de un vehículo financiero para comercializar y vender casas hostia pero en cierta forma me, me recuerdan a, a lo, las preferentes en su día que te lo vendía. Por lo menos el, el asesor comercial te lo vendía bajo una marca eh, bien cuidada. Eh, el asesor comercial ha podido ser tu vecino o tu gestor comercial durante varios años y dice, mira, pues ha llegado este producto, está funcionando, yo y sin embargo pues luego sale eh, ahora pues. Eh, gente joven bueno pues mira aquí con comprando este piso se ha caído al margen ¡Buah! esto esto no es tan difícil como como parece esto te haces este te haces este infoproducto y el que no hace no se hace rico es porque no quiere porque al final lo que lo que se necesita es ambición talento y y bueno, experiencia <coughs> experiencia como emprendedor, que eso la adquieres con, con los proyectos y tal, bla, bla... Bueno, bullshit, que, que podemos considerar que, que es muy tópica y que ha conllevado a mucha gente a perder mucho dinero. ¿Por qué hablo de esto? Porque eh, soy consciente de que ahora mucha gente eh, se embarca en, en modelos de startups... Eh, y lo entiendo perfectamente yo, yo he creado startups eh, algunas han salido bien otras han salido han salido mal pero eh, siempre he intentado tener la certeza de que no ponía en riesgo mis ahorros y desgraciadamente situaciones complicadas como las que estamos viviendo pues hay gente que que dice, bueno pues si no lo hago no, no lo hago nunca, eh, pues eh, me voy a jugarlo toda esta, pero yo creo que es la, la idea que, que me puede hacer eh, que, que tenga unos ingresos a, a medio y largo plazo y, y que tire para adelante. Y al final sé qué pasa, pues que se meten en un embolado curioso. En cierta forma, me recuerda un poco también, como he dicho antes, a, a estas tácticas marrulleras que vivimos en las crisis anteriores. Lo que pasa es que personalmente creo que hay, hay aquí el, el factor de que mucha gente que ya estaba pasándolo mal en la anterior crisis ahora está pasándolo aún más putas. Y bueno personalmente creo que hay gente que lo está pasando mal que ya venía pasándolo mal desde las anteriores crisis donde su margen de maniobras bien reducido y, y van a ver eh, van a confundir eh, que el marketing digital es algo que, que es fácil y que en cosa de un mes es dinero fácil ganar, ganar dinero es... Es sencillo si simplemente le pones ganas y un poco de estudio y no, no es así. Al final eh, yo agregaría dos factores ahora muy importantes que es la perseverancia y la adquisición de un expertise más allá de, de un curso, sino eh, el haber tenido cierta experiencia, evidentemente si te lo puedes permitir y, y tienes ese interés el trabajar para, para una empresa, bien haciendo consultoría, o por lo menos que tengas un, un primer contacto donde te faciliten aprender y que sea más factible adquirir una experiencia eh, de cara a decir, bueno, pues si esto me sale mal será porque lo he hecho de una manera adecuada o porque esto al final pensaba que esto era así o que Google trabajaba así no, no. y no es así pero bueno, te, puedo revertirlo tengo la capacidad, para, porque me ha pasado antes una situación similar o alguien de mi entorno profesional ha vivido esta situación me puedo asesorar y lo puedo sacar adelante Bueno, y para terminar un poco la reflexión nocturna de hoy os quiero recomendar el podcast de Alex Hidalgo. no sé si con ese coche se ha, se ha escuchado bien, bueno, os recomiendo el, el, podcast, el podcast de Alex Hidalgo. es un chico que tiene la capacidad de hacer entrevistas muy interesantes con personas de de diferente procedencia y profesión eh, profesiones interesantes eh, se me vienen a la cabeza pues eh, entrevistas interesantes con Berto Romero, entrevistas con eh, gente vinculada al tema de epidemiología, me parece recordar, con, sobre todo por el tema del COVID, eh, ha entrevistado a, a personas de, de relacionadas con la televisión, Berta Collado, eh, gente vinculada con el tema de la literatura... En general, cuando echas un vistazo Muchos ya sonará Merece la pena Está, hasta, hasta, como sabéis, en iVoox e Y es un, además creo que es uno de, la, uno de los podcasters con, con más tirón En la plataforma y, y bueno, hasta aquí El episodio de hoy Perdonar quizás por la calidad de audio Creo que el resultado Podría haber sido un poquito más más mejorable, pero bueno, eh, tengo la intención de intentar hacer de forma recurrente más episodios y se me, ha, se me ha ocurrido que esto podría ser una buena idea, el aprovechar estos paseos para despejar después de, de un día de teletrabajo en casa. Pues nada, eh, muchas gracias por escucharme, eh, acordaos de suscribiros al canal, en Divox, en Spotify y el resto de plataformas. También estoy en YouTube. Eh, intento mejorar sobre todo en YouTube. A ver si edito un poquito mejor. Y, y nada. Eh, nos vemos. Chao.